0: Pane sin levadura, Éxodo 12.8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Estamos nuevamente estudiando parte del capítulo 12 de Éxodo con la institución de la primera Pascua para ser celebrada anualmente por la posteridad. Si recuerdan, esto es justo antes de la décima plaga y la, eh, la muerte de todos los primogénitos de Egipto excepto los de los obedecidos israelitas en Gosén que ob fueran obedientes y gente de fe en el Dios verdadero y que hubieran rociado con la sangre los dinteles y postes de sus casas, mostrando así al ángel de Jehová a su paso que en esa casa había gente creyente. Por lo tanto, el ángel de Jehová pasaría de largo, que es lo que significa la palabra pascua, o más o menos decir pasar de lejos. Uno de los elementos que acompañan esta primera pascua es el consumo de hierbas amargas y también el, los panes y levaduras. Esto aparte de muchas otras instrucciones de cómo celebrar este nuevo rito. Hoy nos vamos a enfocar en la curiosidad de los panes sin levadura. En los registros de la Historia Universal se cree que el pan junto con la levadura fueron inventados por los egipcios en la antigüedad, pero luego este conocimiento se difundió a todos los países que rodeaban el Mediterráneo. Los registros más antiguos apuntan a Egipto y van hacia el siglo XX antes de Cristo, o sea, 2000 años antes de nuestra era de Jesucristo. Eh, lo que se tiene registrado es que los egipcios fueron los primeros que produjeron pan con harina y agua y que fueron los primeros en inventar hornos para hornear el pan. Luego los griegos y romanos fueron mejorando el invento del pan y los hornos. Se sabe que los egipcios fueron los que eh, probaron o vieron que si se fermentaba la masa para el pan adquiría mejor sabor y ellos también descubrieron que si mezclaban con algunas plantas adquiría un mejor sabor. Pero claro que es muy probable que ese conocimiento viniera de mucho más atrás, de otras culturas más antiguas que la egipcia. Para el caso podría ser que ya en Babilonia y Asiria ya produjeran pan, solo que los arqueólogos no han encontrado registro de ello. Pero si nos vamos a la Biblia, lo que pasa es que bueno, el mundo sin Dios no reconoce la autoridad y veracidad de la Biblia, pero allí el pan se menciona desde el mismo inicio de la humanidad. Cuando vemos en Génesis la condena de Adán y Eva por haber cometido pecado al desobedecer a Dios, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en su juicio hacia el hombre, Dios mencionó que el pan, representando el sustento básico, ahora uh, que habían pecado, lo produciría con el esfuerzo de un arduo trabajo. Génesis 3.19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La palabra original en hebreo, lechem, se refiere a, al pan como alimento, comida, bueno se refiere especialmente al pan, que era la comida básica. Eh, si Dios menciona que el pan sería producido ahora con gran trabajo y fatiga, debemos suponer entonces que ya antes de la caída Adán y Eva producían pan. Eh, no lo sabemos, la verdad. Y aclarando como broma, eh, una pregunta interesante sería si ellos fueron los que inventaron el café con pan, un gran aporte para la humanidad. Eh, pero eso ya sería un derroche de especulación, y ya que no tenemos evidencia para tanto. Un punto a favor de que es posible eh, de que el pan ya existe en los tiempos de Génesis por Adán y Eva, es que la capacidad intelectual de los primeros seres vivientes, Adán y Eva, hechos a la imagen de Dios, pudieron ser prodigiosas. Solo piensa en la capacidad de Adán para nombrar todo ese animalero que había en el jardín del Edén, y no solo nombrar, sino también recordar cada uno de sus nombres, sin olvidar uno tan solo. Eh, si no... Uh, ¿No le parece curioso todas esas personas genios con capacidades mentales asombrosas y investigue por ejemplo acerca del síndrome de Savant y otros síndromes en que las personas que lo padecen tienen una mente con capacidades impensables uh, o incomprensibles? aún además los registros históricos de cómo los antiguos ya sabían de matemáticas, geometría, trigonometría, álgebra, astronomía eso, uh, y estos conocimientos fueron mucho antes de la aparición de Pitágoras de Samos con todo lo anterior no es, de, no es del todo improbable que el pan ya venga desde el origen de la humanidad pero vamos a la levadura ¿Qué es la levadura es un hongo un organismo vivo la levadura, la levadura con la que se hace el pan queso todo eso es, son organismos vivos que causan la fermentación en los productos orgánicos naturales cuando son mezclados la levadura puede hacer crecer una masa de cualquier cereal como también puede transformar el azúcar en alcohol y en dióxido de carbono. La levadura en la Biblia es siempre símbolo de pecado, de contaminación, de un falso crecimiento, de un gran volumen, pero de un peso ligero, es decir, de mucho bulto, pero poco peso. La levadura se debe interpretar siempre en la Biblia como símbolo de pecado y contaminación. Volviendo al pan... Después de mencionarse el pan en Génesis 3, se vuelve a mencionar solo ya en los tiempos de Abraham, ya unos 2.000 años antes de Cristo, y para ese tiempo ya Egipto estaba en pie como un imperio. Para el tiempo de esta última plaga, Dios les manda a consumir el Cordero Pascual con panes sin levaduras y hierbas amargas. El simbolismo del pan sin levadura apunta a la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo, que habría de venir a este mundo unos 1.500 años después de esta primera Pascua. Como sabemos los que conocieron y convivieron con nuestro Señor por tres años y medio, ninguno pudo registrar de él pecado alguno. Él mismo se atrevió a decir públicamente, ¿Quién me redargüe de pecado? Es decir, ¿Quién me convence de reconocer que he pecado? Juan 8.46 dice, ¿Quién de vosotros me redargüe de pecado? Pues si digo la verdad, ¿Por qué vosotros no me creéis? Ese pan... Cristo, Así como el maná del cielo provisto desde el cielo, Jesucristo habría de ser quebrado por el bien de la humanidad en la cruz para que tú y yo pudiésemos tener posibilidad de salvación de nuestra condena eterna por el pecado en nuestro ser. Jesucristo sabía que nadie podía acusarle de ningún pecado sin que estuviera a su vez mintiendo. Para poder juzgarle, los religiosos de turno tuvieron que pagar testigos falsos que dijeran mentiras sobre él y torcieran lo que había dicho. Que otro personaje de la historia de la humanidad ha tenido un caminar impecable, intachable o tan irreprochable? ¿De verdad hay otro como Jesucristo que no hubiera cometido ninguna falta? Sabemos que muchos personajes históricos, uh, por muy buen líder que haya sido, por muchas cosas buenas que haya hecho, siempre hay algo en lo que procedieron mal. Jesucristo nunca cometió pecado, ni había falsedad en su boca o en su actuar. Ni tenía la posibilidad de hacerlo, ya que era Dios y no podía proceder en contra de su naturaleza, si es que se puede usar una palabra uh, o ese tipo de palabra para Dios. ¿A qué otro personaje quiere usted comparar a Jesucristo? ¿Hay de verdad algún otro que concordaría al 100% entre sus palabras y sus hechos? ¿Hay algún otro que tuviera tan alto nivel de cordura y claridad entre su figura pública y su vida privada? No creo la verdad que lo haya, no creo que haya otro más digno que Jesucristo para imitar sus pasos. La pureza de Cristo era sin ningún rastro de levadura, de pecado, de egoísmo, de locura. Jesús mismo dijo en varias ocasiones que Él era el, man, el pan de vida, el verdadero sustento espiritual para la eternidad, para cualquiera que lo consuma. Juan 6.35 Jesús les dijo... Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6.48, Yo soy el pan de vida. Juan 6.51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si quieres seguir a este Cristo de la Biblia, al Jesucristo verdadero, lo debes consumir sin levadura de ningún tipo. Cuando consumes el cristianismo de la prosperidad, ese es un cristianismo con levadura, es uno adulterado, no es el evangelio íntegro predicado en la Biblia. Si andas predicando que hay que ser rico, influyente, poderoso, ese es un cristianismo con levadura, un cristianismo impuro, contaminado de pecado. Por otro lado, también está de moda el cristianismo light o el cristianismo fitness, como le digo yo. El cristianismo motivacional, el de la automejora, tampoco ese es el Cristo bíblico, íntegro, sin levadura. Un cristianismo de solo moda porque es lo socialmente aceptable, pero el consumirlo no cambia las vidas ni los corazones de las personas. Ese es un cristianismo chicle, como le digo yo, mucho masticar, mucho movimiento, pero no nutre el alma. Ese también es un cristianismo con levadura Y a Jesucristo hay que consumirlo todo Sin levadura de ningún tipo Debes consumirlo íntegro, puro Para que nutra y transforme y robustezca tu ser espiritual Cuando estás redefiniendo el cristianismo a tu manera Y te autodenominas cristiano Pero en tus propios términos Ese también es un Cristo con levadura No es como tú quieres inventar tu propia verdad La verdad es como Dios dice que es en la Biblia Deja ya de consumir un Jesucristo con levadura, consúmelo íntegro, completo, sin adulterantes, como está en la Biblia. Lee tu Biblia y consume al Cristo verdadero, el que dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás.